0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today we have an episode about risks. Are you a risk taker? After listening to this episode, you'll have some vocabulary to talk about risks and their consequences as well. And one piece of news for the subscribers and members of the school. Since the episodes on Wednesday tend to go into much more detail, uh, the overall length of the episodes has increased. That's why now, in your member area, you'll be able to download the monologues, slow and fast, to listen to as a review. And that's in addition to the uh, learning guide, huh? If you are not a member of our school yet, you can join us right now by going to portuguesewitheli.com forward slash PLG. Again, it's Portuguese with Eli, my name, right? E L I. <laughs> Portuguese with forward slash PLG. And if you cannot type this link right now, you can also go to the show notes because it's there. There, you'll find all information about the school and the program, and if you decide it's for you, you can give it a try. Agora, vamos começar, porque hoje é o episódio 137, Correr Riscos. Não é de hoje que minha esposa, minha Zucrina, com esses negócios de investimentos. Quando a gente se casou, ela era muito mais comedida. Ela gostava de pintar, de cozinhar e de fazer crochê. Crochê, meu Deus! Coisa de vovozinha. Mas dentro daquela senhorinha pacata morava e ainda mora uma leoa. Por que digo isso? Hum, pois bem, te conto é agora. Ontem completei 22 anos de casa numa empresa de logística. Pode parecer muito, mas 22 anos passam num pulo. Hoje você se deita com 20 anos de idade e amanhã já se acorda com 60 e se pergunta: o que aconteceu? Então, como disse, gosto da minha empresa. A comida é boa, o trabalho é pouco e a gente é tanto faz, tanto fez. Tem um ou outro que eu não consigo engolir, mas é só baixar a cabeça e seguir em frente. Mas nem sempre foi assim. Quando comecei a trabalhar, vi uma possibilidade boa de subir na vida. Fazia uns cinco anos que eu trabalhava lá, quando recebi uma proposta da gerência. Quer investir na empresa? Eu era jovem, a empresa também... E tanto ela como eu estávamos mal das pernas. Mas a empresa queria correr riscos e precisava de capital. Se desse certo, maravilha, todo mundo ganhava. Mas se não desse certo, todo mundo ia entrar pelo cano. Conversei com a minha esposa na época, em busca de algum direcionamento. Eu devia ter ficado calado. A mulher era porra louca. Ela queria que eu pegasse o dinheiro da minha poupança, o dinheiro dela, e ainda pegasse a reserva que tínhamos para pagar a casa. Bom, ela queria que eu pegasse toda essa dinheirama e investisse tudo na empresa. Ela disse que era uma manobra arriscada, mas mais arrojada e ousada. Para mim, isso era agir de maneira irrefletida e infantil. No fim das contas, ganhei eu a briga e não investimos. Então, com um golpe de sorte e muita ousadia, a empresa cresceu, cresceu e cresceu, bombou mesmo. E quem investiu naquela época ficou montado na grana. E quem amarelou e não investiu, ficou a ver navios. Agora minha esposa veio com outra história. Ela ouviu falar de um negócio de bitcoin e disse que essa é a bola da vez. Não quero nada com isso. Dizem que o seguro morreu de velho e é assim que quero morrer. O narrador começa dizendo que não é de hoje que a esposa dele o azucrina com. Negócios de investimentos. E não é de hoje. É uma expressão muito comum em português falado. Que significa há muito tempo. Normalmente, há muito tempo que uma coisa acontece. Por exemplo... Não é de hoje que as estradas interestaduais estão em péssimas condições. Não é de hoje que as estradas interestaduais estão em péssimas condições. Inclusive, eu digo muito essa frase com os meus amigos. Eu digo não é de hoje que eu te conheço. Não me diga mentiras. Não é de hoje que eu te conheço. A outra expressão é azucrinar e azucrinar significa importunar, perturbar, incomodar mesmo outra pessoa. Normalmente, de forma insistente. Por exemplo, o meu filho quer muito que eu compre um videogame para ele. Eu disse que ia comprar e agora ele me azucrina todos os dias para eu comprar esse videogame. Ele me azucrina todos os dias para eu comprar esse videogame. Eu já fiz isso com meus pais quando eu era <risos> é, jovenzinho. Eu azucrinava eles porque eu queria um videogame. né? <risos> Bom, então a esposa do narrador incomoda o narrador com assuntos de investimento. Ela provavelmente fala muito Ei, olha, esse investimento é bom. Ei, olha, aquele investimento é bom. Ei, olha, esse investimento é ótimo. Insistentemente. Então o narrador diz que quando eles se casaram, a esposa dele era muito Comedida. A esposa dele era muito comedida e uma pessoa comedida age ou tem um comportamento moderado, tranquilo. É uma pessoa que não exagera nas ações. E um exemplo é, a Miriam é muito comedida com a comida. Ela não come nem muito, nem pouco. Ela é comedida. Ela é moderada. E então o narrador fala sobre o que a esposa fazia. Alguns. Hábitos. E os hábitos que ele fala que ela tem são hábitos tradicionalmente de uma pessoa pacata. Uma pessoa pacata. E uma pessoa pacata é uma pessoa tranquila também, mas Aqui ela é tranquila porque ela é muito pacífica, ela não gosta de muita agitação. Por exemplo, o Fernando sempre foi um homem muito pacato, ele não gosta de sair porque prefere ficar em casa. Ele é um homem muito pacato. No guia de aprendizagem, tem algumas expressões para falar de pessoas com esse tipo de comportamento. Bom, o narrador diz então que sua esposa era uma mulher pacata, mas, na verdade, ela era uma leoa. Ela era uma leoa. E a leoa é a fêmea do leão, o animal da selva, o rei dos animais, que ele faz... Esse não é um bom leão, mas ele é o rei da selva. Mas... Quando nós dizemos que uma pessoa é um leão, isso significa que essa pessoa é muito corajosa, ela é muito determinada. Por exemplo, a Fátima. Ah, meu Deus, a Fátima é uma leoa. Depois que ela se divorciou, ela criou as filhas sozinha, ela montou uma empresa e ainda é voluntária. Ela é uma leoa. Nada faz ela parar. E então, o narrador começa a contar uma história sobre o comportamento da esposa e de por que ele chama a esposa de leoa. Ele diz que ontem completou 22 anos de casa. E isso, normalmente nós dizemos quando nós estamos falando de um emprego que nós temos numa empresa. Se você trabalha 10 anos na mesma empresa, você tem 10 anos de casa e ele tem 22 anos de casa isso significa que ele trabalha na mesma empresa há vinte e dois anos. Então ele diz, pode parecer muito, mas vinte e dois anos passam num pulo. Vinte e anos passam num pulo. E quando ele diz num pulo, ou quando nós dizemos num pulo, isso significa que alguma coisa acontece muito rápido. Por exemplo, você quer comer bolo? Eu posso ir na padaria. Comprar bolo para você. Você pode esperar um pouco? Eu vou lá e volto num pulo. Eu vou lá e volto num pulo. Então, o narrador diz que 22 anos passaram num pulo e que ele gosta da empresa. Ele fala um pouco sobre as pessoas, o trabalho. E ele diz que as pessoas no trabalho dele são tanto faz, tanto fez. E essa expressão tanto faz, tanto fez, ou apenas tanto faz, significa que o resultado ou uma coisa é indiferente para a gente. Nós pensamos que hum, não tem diferença, é a mesma coisa, tanto faz. Por exemplo, você prefere pizza ou hambúrguer? Tanto faz, eu estou com fome. Você prefere pizza ou hambúrguer? Tanto faz, estou com fome. Então, para o narrador, as pessoas não eram tão importantes. Era indiferente para ele. E ele diz que havia uma pessoa ou outra pessoa... Que ele não conseguia engolir. <risos> Mas bastava baixar a cabeça. E temos ótimas expressões aqui. Primeiro é não engolir alguém. Não engolir alguém. E originalmente... Engolir é quando você coloca alguma coisa na boca, normalmente alimentos, né? comida. E você gul, coloca essa comida para dentro, <risos> você engole a comida. Mas... Quando você não engole uma pessoa, isso significa que você não aceita essa pessoa ou não tolera essa pessoa. Por exemplo, Ai, Eu não engulo essa menina. Como pode ela se comportar assim? E todo mundo gosta dela. Eu não engulo essa menina. Como pode? Todo mundo gosta dela, mas o comportamento dela é terrível. Normalmente, nós dizemos eu não engulo fulano de tal. Normalmente, nós não dizemos eu engulo. Fulano de tal. <risos> então, isso quer dizer que nós utilizamos essa expressão na forma negativa. Eu não engulo Fulano de tal, você não engole Cicrano, tá? E ele diz, bom. Eu não engulo uma ou outra pessoa, mas é só baixar a cabeça. E quando você baixa a cabeça, você fica com uma atitude inferior, subserviente. Ui, que palavra chique! <risos> A atitude de alguém que apenas obedece, mas que não enfrenta ninguém. No guia de aprendizagem, nós temos alguns exemplos dessa expressão. E enquanto o narrador fala sobre a empresa, ele se lembra... ...de um episódio que aconteceu quando ele começou a trabalhar na empresa. Ele disse que viu a possibilidade de subir na vida. E subir na vida significa ter sucesso normalmente na carreira ou sucesso financeiro. Por exemplo, eu era muito pobre, mas, com muito trabalho e muito esforço, consegui subir na vida. Eu era muito pobre, mas com muito trabalho e muito esforço, Consegui subir na vida. E que oportunidade era essa? Bom, a empresa fez uma proposta para ele. A empresa fez uma proposta de investimento. A empresa disse: Você quer investir? <risos> Mas o narrador disse que ele estava mal das pernas. E estar mal das pernas ou andar mal das pernas significa estar ou ter uma situação financeira desconfortável. Você não tem dinheiro suficiente para o que você precisa. Por exemplo, eu gostaria muito de trocar de carro, mas eu estou mal das pernas e preciso esperar pelo menos um ano. Eu queria muito trocar de carro, mas estou mal das pernas. Vou ter que esperar pelo menos um ano. E ele diz, bom, eu estava mal das pernas e a empresa também estava mal das pernas. Provavelmente porque a empresa era jovem. Hum? Daí, o narrador diz que a empresa queria correr riscos e precisava de capital. A empresa queria correr riscos e precisava de capital. E aqui, preste atenção, porque em português, Normalmente nós dizemos correr riscos. Eu corro risco, você corre riscos. Mas nós não dizemos tomar riscos. Hum? Não, não, não é eu tomo. Uh -uh. Eu corro riscos. E outra coisa é que algumas palavras. Tem dois gêneros, ou seja, elas podem ser masculinas ou femininas. E nesse caso, o significado muda. Capital, então, tem dois gêneros. O capital significa o dinheiro. Normalmente, o dinheiro que nós investimos ou que nós vamos usar para investir. Por exemplo, eu preciso de mais capital para abrir minha empresa. Eu preciso de mais capital para abrir a minha empresa. Mas a capital feminina é a principal cidade de um país e é onde normalmente é, nós podemos encontrar a administração do país. Por exemplo, a capital do Brasil é Brasília. E também pode ser a capital de um estado. Por exemplo, a capital da Bahia é Salvador. E a capital da Califórnia é Sacramento. E o narrador diz, Bom, poderia ser um bom investimento, mas se o investimento... Não desse certo, se não funcionasse, todo mundo ia entrar pelo cano. <risos> e <risos> entrar pelo cano significa não ter sucesso, ser mal sucedido normalmente, numa tentativa ou numa ação. Por exemplo, Eu saí do país para ver se conseguia melhores condições de trabalho. Hum, não deu certo. Eu entrei pelo cano. Agora eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Acabei entrando pelo cano. No guia de aprendizagem, como sempre, <risos> temos muitos exemplos e outras expressões para falar quando alguém entra pelo cano. E aí o narrador diz que... Ele não sabia o que fazer. Então, ele decidiu conversar com a esposa. Mas ele ficou triste e surpreso. Ele disse, oh, eu devia ter ficado calado. A mulher era porra louca. E porra louca é uma expressão informal e ela não é muito educada, tá bom? Você pode usar essa expressão, mas apenas com pessoas que você conhece muito bem, porque algumas pessoas... Podem ficar ofendidas com essa expressão. E o que significa porra louca? Uma pessoa porra louca é uma pessoa que tem um comportamento inconsequente. Essa pessoa não se importa com o que vai acontecer. Ela não se importa com as consequências de suas ações. Por exemplo, o Fábio é muito porra louca. Ele foi para uma cidade desconhecida, ele bebeu muito, ele foi para bairros perigosos onde ele não conhecia ninguém. Meu Deus, ele é muito porra louca. No guia de aprendizagem, você tem algumas alternativas para falar que alguém é porra louca sem utilizar essa expressão. <risos> Tudo bem? Então... Por que o narrador diz que sua esposa era assim? Bom, porque ela queria pegar todo o dinheiro que eles tinham e investir essa dinheirama no, na empresa. E a dinheirama... É uma grande quantia ou uma grande quantidade de dinheiro. Hum? Normalmente é muito dinheiro, mas não temos um valor específico. Então, o que é uma dinheirama para mim pode não ser para você. Por exemplo, eu não acredito que eu gastei uma dinheirama nesse carro e ainda não encontraram o problema. Eu gastei uma dinheirama nesse carro e ainda não encontraram o problema. E normalmente é isso que acontece, né? As pessoas, bum, gastam uma dinheirama para descobrir o que tem de errado com o carro. <risos> Bom, e a esposa do narrador diz: "Tudo bem, é uma manobra arriscada, mas é arrojada e ousada. É uma manobra Arrojada e ousada. E essas são duas ótimas palavras. Arrojado significa valente, que não tem medo, que tem muita coragem. Por exemplo, esses grandes empresários que vão para o espaço, são muito arrojados. Esses grandes empresários que vão para o espaço, são muito arrojados. Eu não viajaria para o espaço. <risos> e é verdade, eu não viajaria não. Eu gosto muito de estar com os meus pés... No chão, em terra firme, como nós dizemos em português. E ousado é quase a mesma coisa que arrojado. Mas ousado também pode ser alguém que não liga ou não se importa com as regras, se tem uma regra que limita, essa pessoa vai agir com coragem e não vai se importar com a regra. No guia de aprendizagem, você vai encontrar uma pequena discussão sobre a diferença dessas duas palavras. Mas, em geral, elas têm o mesmo significado. Bom, para a esposa, o investimento é arrojado. Para o narrador, não. Para ele, o investimento é uma coisa... Aliás, fazer o investimento... É uma coisa irrefletida e irrefletido significa impensado. Se você fizer algo de maneira irrefletida, você não pensa, você age por impulso, você não pensa nas consequências. E no fim, o narrador não fez o investimento, mas aconteceu uma coisa. <risos> Com um golpe de sorte, a empresa bombou e os investidores ficaram montados na grana. Temos três expressões muito boas aqui e a primeira delas é um golpe de sorte e o golpe de sorte é quando alguma coisa muito boa acontece e é uma coisa casual, não é uma coisa prevista. Hum? Essa coisa acontece e ela ajuda alguém a ter sucesso em alguma coisa. Por exemplo, eu não pensava que minha empresa fosse ter sucesso. Eu apenas queria ser capaz de pagar as minhas contas. Mas por um golpe de sorte, nossa empresa cresceu. Ninguém esperava. Foi um golpe de sorte. A outra expressão que o narrador utilizou foi bombar. E bombar é diferente de bombardear. Hum? Quando uma coisa bomba, isso significa que ela fica muito popular. Ou ela tem muito sucesso. Por exemplo, a música mais recente daquela cantora Bombou. A música mais recente daquela cantora bombou. Todo mundo está ouvindo e gostando. <risos> Espera-se, né? E ficar montado na grana ou montar na grana <risos> é uma expressão informal que significa ganhar muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Por exemplo, eu fiz alguns investimentos em empresas de tecnologia e agora essas empresas estão bombando e por causa disso eu estou montando. Montado na grana. Por causa dos meus investimentos nas empresas de tecnologia, eu estou montado na grana. E aí o narrador disse: Bom, quem investiu ficou montado na grana. Quem amarelou, <risos> ou seja, quem ficou com medo, amarelar significa ficar com medo. Então, quem amarelou e não investiu, ficou a ver navios. E ficar a ver navios é uma expressão fixa. Eu fiquei a ver navios, você ficou com Haver navios, eu vou ficar a ver navios. Significa não atingir o objetivo que se queria atingir. Talvez você tenha tentado ou quis tentar, mas não tentou ou não conseguiu tentar você ficou a ver navios. Por exemplo, meu chefe disse que se eu estudasse mais e me esforçasse, eu seria promovido. Eu me esforcei, estudei muito, investi muito dinheiro na minha educação. Mas, no final... Ele decidiu promover outra pessoa e eu fiquei a ver navios. <risos> Coitado. E o narrador ficou a ver navios, né? Mas só que a esposa dele agora tem outra ideia. Ela diz que o Bitcoin é a bola da vez. Ou investir em Bitcoin... É a bola da vez. E quando alguma coisa é a bola da vez, significa que essa coisa vai ser o ponto central de alguma coisa que vai acontecer, mas nem sempre é uma coisa. Pode ser uma pessoa que é muito importante nesse momento, ou que é muito popular nesse momento, ou que é muito promissora nesse momento. Antes, todo mundo queria fazer academia, fazer exercícios de força na academia. Mas agora, yoga é a bola da vez. Agora, yoga é a bola da vez. No guia de aprendizagem eu tenho uma pequena discussão para explicar o significado dessa expressão, porque ela é bem versátil. E no final o narrador diz, bom, pode ser a bola da vez, mas o seguro morreu de velho. E esse é um ditado que significa, é melhor ser prudente. Ter muito cuidado nas ações. E como o narrador quer morrer velho, ele não quer ter dificuldades ou desconforto, ele diz, o seguro morreu de velho e é assim que quero morrer. <risos> Bom, agora... Você não vai ficar a ver navios, porque nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Não é de hoje que minha esposa me azucrina com esses negócios de investimento. Quando a gente se casou, ela era muito mais comedida. Ela gostava de pintar, de cozinhar e de fazer crochê. Crochê, meu Deus, coisa de vovozinha. Mas dentro daquela senhorinha pacata morava, e ainda mora uma leoa. Por que digo isso? Pois bem, te conte agora. Ontem completei 22 anos de casa numa empresa de logística. Pode parecer muito, mas 22 anos passam num pulo. Hoje você se deita com 20 anos de idade, amanhã já se acorda com 60 e se pergunta, o que aconteceu? Então, como disse, gosto da minha empresa. A comida é boa, o trabalho é pouco e a gente já tanto faz, tanto fez. Tem um ou outro que eu não consigo engolir, mas é só baixar a cabeça e seguir em frente. Mas nem sempre foi assim. Quando comecei a trabalhar, vi uma possibilidade boa de subir na vida. Faziam cinco anos que eu trabalhava lá quando recebi uma proposta da gerência. Quer investir na empresa? Eu era jovem, a empresa também, e tanto ela quanto eu estávamos mal das pernas. Mas a empresa queria correr riscos e precisava de capital. E, se desse certo, maravilha, todo mundo ganhava. Mas se não desse certo, todo mundo ia entrar pelo cano. Conversei com a minha esposa na época, em busca de algum direcionamento. <risos> eu devia ter ficado calado, a mulher é porra louca. Ela queria que eu pegasse o dinheiro da minha poupança, o dinheiro dela, e ainda pegasse a reserva que tínhamos para pagar a casa. Bom, ela queria que eu pegasse toda essa dinheirama e investisse tudo na empresa. Ela disse que era uma manobra arriscada, mas mais arrojada e ousada. Para mim, isso era agir de maneira irrefletida e infantil. No fim das contas, ganhei eu a briga e não investimos. Então, com um golpe de sorte muito ousadia, a empresa cresceu, 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 bombou mesmo. E quem investiu naquela época ficou montado na grana. E quem amarelou e não investiu, hum, ficou a ver navios. Agora minha esposa veio com outra história. Ela ouviu falar de um negócio de Bitcoin e disse que essa é a bola da vez. Não quero nada com isso. Dizem que o seguro morreu de velho e é assim que eu quero morrer. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso